0: Hyvät kuuntelijat, tervetuloa kuuntelemaan Yleislääkärin sydänäänet podcastia. Tänään olemmekin Tampereella.
1: Minä olen Merikautto ja toisena juontajana tänään
0: Annika Koster.
1: No niin, me ollaan tosiaan Tampereella monitieteisillä perusterveydenhuollon tutkimuspäivillä ja pääsimme osallistumaan workshoppiin nimeltä Millainen voisi olla perusterveydenhuollon tutkimusstrategia Suomessa? Pekka Mäntöselkä, mistä ajatus tällaiseen workshoppiin lähti?
2: Ihan siitä, että halutaan tietysti perusterveydenhuollon tutkimuksen asemaa nostaa ja sen a- a- tehdä siitä semmoista, semmoista, joka herättää myöskin sitten esimerkiksi päättäjien ja Sitä kautta, sitä kautta voidaan, voidaan tehdä sitä paremmin, saa sille näkyvämpi asema ja turvata sitten esimerkiksi sen tarvitsema rahoitus paremmin. Nämä olivat ehkä ne ihan lyhyesti sanottuna peruslähtökohdat.
1: Onko tällaista strategiaa ollut aikaisemmin? Onko tässä historia vai tehdäänkö jotain uutta?
2: Eh, historia on sen verran, että on mietitty esimerkiksi Kunnan kesken aikaisemmin joitakin, joitakin vuosia sitten, ehkä 10 tai 10 vuotta sitten viimeksi tällaista niin yhteistä, yhteistä lähestymistä näihin asioihin, ehkä yhteisiä aiheita hahmoteltu ja sitten myöskin sitä, että millä tavalla, millä tavalla nimenomaan sitä näkyvyyttä voitaisiin parantaa, mutta valitettavasti niin kuin sillä tavalla ei ole edetty, edetty konkretia, johon nyt sitten tässä palaamme enemmän, että katsotaan miten se tästä lähtee lentoon.
0: Ja tänään tosiaan olimme lähellä konkretiaa, eli workshopissa pyysitte meiltä vastauksia kysymyksiin. Merjalainen Helsingistä, mitä kysyit ja minkälaisia vastauksia sait? hän lähti liikkeelle sillä, että me kartotettiin täällä
3: Tampereella läsnäolevien parissa ja sitten varmaan saman verran eli 50 oli etänä paikan päällä, että minkälaista tutkimusta me tällä hetkellä perusterveydenhuollossa tehdään ja missä me ollaan hyviä. Ja, ja tota, kiitos kaikille osallistujille. Tuotosta tuli ihan valtavan paljon ja täytyy sanoa, että hyvin laaja-alaisesti perusterveydenhuollossa tehdään tutkimusta, mutta ehkä jonkin verran tämmöistä pirstalaisuutta on on havaittavissa. Ja se, mikä monen mielestä oli vahvuus, on se, että meillä on Suomessa hyvät rekisterit ja niitä hyödynnetään perusterveydenhuollon tutkimuksissa paljon ja ja näin kansainvälisesti ajatellen, niin suomalainen perusterveydenhuollon tutkimus on hyvällä korkealla tasolla.
1: Kuulostaa hyvältä. Ö, oliko nämä asiat, mitä tuli siellä Workshopissa esiin, niin ö, oliko ne jo tunnistettu tuttuja aikaisemmin vai tuliko jotain uutta? No
3: itselleni ainakin moni asia oli niin ennaltakeisin tuttua, mutta me ollaan kyllä tästä asiasta keskusteltu paljon aikaisemmin muiden yliopistojen kanssa ja Helsingissä niiden ihmisten kanssa, jotka on perusterveydenhuollon tutkimuksessa mukana, mutta ilahdutti se, että tämä informaatio tuli kautta koko Suomen samanlaisena esiin, että näkisin, että tämä on hirveän hyvä lähtökohta lähteä tekemään yhteistyötä eteenpäin valtakunnallisesti. Joo, ja toisaalta tuo on ehkä sitä näkyvyyttä, mikä on ollut ehkä yksittäisen ihmisten päästä niin laajemmalle. Joo, se on ihan totta, ja itse kyllä ajattelisin, että kaikenlainen viestintä tästä eteenpäin niin tota, on ihan plussaavaa.
0: Sitten kysyttiin myös tästä käpeistä eli mitkä on ne niin
4: puutteet. Oliko se Päivi Korhonen, Oliko se sinun kysymyksesi? Joo, se oli mun tehtäväni kysyä. Ja sain paljon vastauksia, tai me saatiin paljon vastauksia. Ja, ja tota, mut yllätti itse asiassa se, että, että niin paljon nousi kysymyksiä tästä ajasta. Että tässä ajassahan on nyt, niin terveydenhuollon kannalta Mahdollisuuksia, mutta myöskin katastrofin paikkoja, että meillä on yhtä aikaisesti koronapandemia, meillä on digitalisaatio, meillä on tuleva soteuudistus, niin näytti siltä, että, että nämä asiat mietityttää kollegoita ja he haluaisivat niitä tutkia. Paljon on otettu uusia toimintatapoja käyttöön, etävastaanotot, erilaiset tiimimallit, ne näköjään pohdituttaa väkeä.
0: Ja kerroit, että hypertensio, eli korkea verenpaine, on, on tutkimusaihe, joka on
4: sinua lähellä, ja, ja
0: kerro vähän siitä enemmän.
4: Joo, Verenpainetauti on, uskalla väittää, että se on ehkä maailman tutkituin lääketieteen osa-alue. Tutkimuksia on ihan hirveästi, mutta silti on edelleen sellaisia evidence-gap, kun esimerkiksi, että mikä olisi optimaalinen tapa seurata verenpainetautia väestöstä. Meillä on iankaikkisen vanha mittausmenetelmä, joka on edelleen validi. Se on ei-invasiivinen, helppo toteuttaa, diagnoosi voidaan varmistaa nykyisin kotimittauksilla, mutta silti meillä ei ole sitä tietoa, että miten, miten väestösturvallisverenpainetautia seuraa. Mistä se johtuu? Onko sulla siihen ajatuksia, että miksi tämmöinen aika isokin käppi on olemassa? No mä Luulen, että se johtuu paljon siitä, että yleislääketieteen tutkimus on vielä nuorta. Yleislääkärit, hehän seulovat työkseen perenpainetautia. ja he, he suunnittelee niitä seulontaohjelmia, mutta ei ole ehkä ollut vielä sitä tutkimuskulttuuria, että, että siitä isosta hiljaisesta tiedosta, mikä meillä on, niin siitä jalostettaisiin tutkimus.
0: Ja tästä kulttuurista voi piedetä rakenteisiin. Leena Tuun Helsingistä. Tutkimusrakenteet, se oli sinun otsikko.
5: Joo, tutkimusrakenteet herätti paljon pohdintaa. Tässä nimenomaan haettiin ideoita ja ajatuksia siitä, että miten rakenteita tulisi parantaa, jotta voitaisiin tehdä vielä vaikuttavampaa tutkimusta ja ideoita ja ajatuksia tuli monella eri tasolla, eli ihan paikallisesti terveysasemilla, miten lääkärillä olisi aikaa ja resursseja tutkia, ja miten he saisivat tukea sen tutkimuksen tekemiseen, miten paikallisesti voitaisiin verkostoitua tutkimusryhmiksi, yliopiston parempi tuki sen tutkimuksen tekemiselle, miten valtakunnallisesti voidaan verkostoitua, tarvitaanko jopa valtakunnallista yleisääketieteen perusterveydenhuollon tutkimuskeskusta ja sitten taas, että miten me voidaan siirtää sitä vielä kansainväliselle
1: tasolle. Joo, mitä sä ajattelet, siellä tuli paljon niitä hmm. ideoita, että, ja ideasta pitäisi päästä johonkin konkretiaan, niin mitkä voisivat olla sellaisia asioita, mistä lähtisi siihen astetta, että se toteutuisi? No luulen, että kaikissa asioissa täytyy lähteä pienin
5: askelin eteenpäin ja katsoa ensin, että mitä jo on ja mitkä asiat toimii. Me jo valtakunnallisesti tehdään vähän eri tavoin eri puolilla, että löytää niitä niin hyviä malleja ja, ja sitten lähteä niitä, niitä kehittämään vielä paremmaksi. Löytää ne oikeat yhteistyökumppanit kanssa siihen
0: mukaan. Mä katson, tässä tehtiin tosiaan tämmöinen kooste ja täällä ensimmäisenä hyppää silmillä, että tarvitaan aikaa ja rahaa. Sitähän kaikki haluavat, mutta voiko sitä tehdä myös muuten ilman näitä?
5: No, aivan voi, mutta
0: mielestäni on järkevää kyllä, että, se, että jotta me
5: voidaan tehdä hyvää tutkimustyötä, niin kyllä siihen on voitava käyttää aikaa. Se, että miten siihen saadaan allokoitua rahaa, niin mun mielestä yksi asia on se, että me voidaan osoittaa, että me myöskin tuotetaan meidän tutkimuksella jotain hyvää, joka säästää rahaa jostain.
0: Tuota, niin. Ja itse muistan, että olin kerran semmoisessa workshopissa kongressissa, jossa taisi olla hollantilainen tutkija, tai oliko tanskalainen, mutta kuitenkin joku maa, jossa on pitkät perinteet perusterveydenhuollon tutkimuksessa, niin hän toi esiin, että se perusterveydenhuoltoon sijoitettu euro niin tuo paljon enemmän hyvää kuin vaikka sitten kardiologiassa, jossa tutkitaan vakavia sairauksia, mutta pieniä tautiryhmiä.
1: Kyllä. Ja se on ehkä just semmoinen, mikä tavallaan jos ajatellaan perusterveydenhuolloon, niin siellä tutkitaan myös sitä ennaltaehkäisevää ja just sitä, että ei tapahdu jotain päätetapahtuvaa tai sairautta. Ja tämmöisen kannalta voi olla joskus ehkä vähän haasteellisempakaan tuoda se, että kun tehdään näin, niin ei tapahdukaan. Niin, miten tämmöistä tutkimusta voi kehittää?
5: Mä luulen se, että tuo mukaan kustannusvaikuttavuuden yhdeksi, niin mittariksi myöskin niihin tutkimuksiin, Et se on yksi mitattava asia. Niin jos me voidaan tutkimuksella osoittaa, että säästetään.
1: Kyllä, eli otetaan sinne ainakin se raha
5: mukaan, mukaan. mukaan. Niin sitten uskon, että se myöskin voidaan sitten helpommin siirtää käytäntöön, jos meillä on esittää, että meidän uusi asia niin säästää rahaa.
0: Viimeinen kysymys tässä symposiumissa olikin tämä kansallisen tutkimusstrategia A. Tarvitaanko sitä? Mitkä on se hyödyt ja haitat? Pekka, mitä yleisö oli mieltä?
2: Kyllähän yleisö... Ensinnäkin oli näitä esityksiä siitä, että mihinkään meidän olisi hyvä päästä. Yleisö näki kyllä ihan selkeästi minun mielestä sen, että tarvitaan semmoinen yhteinen ymmärrystä suunnitelma, tai strategia siihen, että millä tavalla siihen sitten päästään siihen mihinkä tässä halutaan nykytilanteesta edetä. Eli nähdään, että mitkä olisi hyvä olla niitä rakenteita ja resursseja tietysti, ja sitten sitä infraa siellä kaiken kaikkiaan ja tällä tavalla. Ja näitä tuotti hyvin esille ja yleinen fiilis oli kyllä se, että kyllä tämmöinen kansallinen suunnitelma tämän toteuttamiseksi tarvitaan. Siellä nähtiin hyvin paljon hyviä hyviä puolia, muun muassa yhteistyön lisääminen, sitten sitten monenlainen verkostoituminen ja sitten myöskin tässä jo aikaisemmin esille tullut se, että pystytään vaikuttamaan vaikka niihin rahoituskanaviin ja rahoittajiin ja niihin, jotka niistä rahoista päättää. Ja tämmöisiä hyvinkin oleellisia asioita tuli esille. Ja sitten jos niitä haitapuolia sieltä nyt haluttiin vielä kaivella, Kaivella esiin, niin tietysti siellä pikkuisen joku toi esille, että halutaanko tällä strategialla tai jotakin, että joku saa idean, ja se ei siinä sitten ole mainittu siellä paperissa, niin onko se, että se leikkautuu sitten pois sieltä, niin tämmöisiä uhkeja tuoti, tuoti esille, ja tuota, no nähdäkseni tässä ei ole tarkoitus semmoista tehdä ollenkaan, vaan luoda nimenomaan sitä edellytystä tehdä entistä enemmän ja entistä parempaa tutkimusta perusterveyden puolessa.
0: Ja joku taiskin siinä sanoa tai monikin, että tämähän sopisi nyt näiden uusien hyvinvointialueiden toimintaan hyvinkin. Mitä te olette mieltä? onko mieltä? Tuleeko se sinne istumaan ja miten se saadaan parhaiten edistettyä?
2: Joo, ehdottomasti se ainakin pitäisi, pitäisi olla ja se pitäisi kun nyt vielä tässä kun on vuosi vaikuttaa, vaikuttaen jotenkin jotenkin sinne tuota tuoda niihin suunnitelmiin tietysti perus, tämä perusterveydenhuollon resurssointi yleisesti ottaen kun suhteellinen osuus on mennyt näin, kun se sitten noin, niin kuin yleisesti ottaen on mennyt noin niin se eli pitäisi,
0: alas ja ylös. Ja,
2: eli muuten ylös mutta perusterveydenhuolto alas. Että tuota tää on niin karkeasti ja karikoiden Karrikoinen ilmastuna, että tuota se suunta jos kaiken kaikkiaan pitäisi muuttaa siihen, siinä rahoituksen sisällä sitten pitäisi olla se tutkimustoiminnan eh, mukana oleminen ja totta, totta kai sitten sitä kautta sen tutkimusedellytysten parantaminen ihan sillä käytännön tasolla.
3: Joo, mä itse uskoisin, että tämä on varmaan sellainen, mistä meidän kaikkien pitää pitää huolta, että me ollaan aktiivisesti vaikuttamassa näiden hyvin, hyvinvointialueiden keskusten toimintaan ja niin, että sinne on todella tutkimuksellekin sitten varattu se oma paikkansa. Ja mä ajattelisin, että tämä on semmoinen hetki, jolloin me voidaan vaikuttaa siihen, että tutkimustoiminta, tieteellinen tutkimus perusterveydenhuollos yleislääketieteessä nousi samalle tasolle kuin se on muillakin erikoisaloilla. Lääkäriliitto muutama vuosi sitten julkaisi sellaisen tutkimuksen, että Oliko se nyt niin, että joka kolmas vai joka neljäs lääkäri yleisö ottaen väittelee, mutta sitten jos me katsotaan yleislääketieteen erikoislääkäreitä, niin joka kymmenes yleislääketieteen puolelta väittelee, että, että me, meillä on tässä niin kuin kirittävää, mutta uskon, että meillä on vahva tahtotila kyllä päästä sinne samalle tasolle.
1: Ja Näille tekijöille varmasti on vaikutusta. Mikä näkökulma teillä jäi workshopin jälkeen? Tuliko yleislääketieteen ja perusterveydenhuollon tutkimukseen nostetta?
2: Mä olin sillä tavalla positiivisesti yllättynyt kaiken kaikkiaan, ylipäsen siitä, että porukka lähti hirmu hyvin mukaan näihin kysymyksiin ja niitä miettimään ja myöskin ehdottamaan uusiakin ajatuksia siellä ja tuota, siinä mielessä minulle kyllä tuli vahva vaikutelma, että kyllä tässä niin kuin, sille nostelle on hyvä edellytys ja tämmöinen noste oli havaittavissa jo.
1: Joo, Leena.
5: Joo, ja oli iloinen iloinen, uutinen meille, että tämä workshop oli niin suosittu, että moni osallistui sekä etänä että läsnä ja ja oli mukana tuottamassa aktiivisesti.
0: Mä haluaisin itse tämmöisen aloittavana tutkijana kysyä semmoista, että tuli puhetta, että tässä toisaalta on, on niin heittämistyötä ja tutkitaan toimintaa ja toimintatapoja. Ja sitten toi, toisaalta ehkä se, mitä on perinteisesti ajatellut, että sairauksien diagnoosien ehkä oireidenkin tutkimusta. Onko nämä niin kaksi eri haaraa teidän mielestä?
5: Mä ajattelen nyt ei, mutta parhaimmassa tapauksessa niin mun saadaan ne vielä yhdistettyä. Ja, koska kaikki mitä me tehdään perusterveydenhuollossa, vaikka se on niin potilaan hoitoa, niin se on myöskin osa sitä koko meidän järjestelmää ja, ja niitä prosesseja.
2: Kyllä ja aika paljonhan se niin kuin esimerkiksi jonkun vaikka yksittäisen sairauden hoidon onnistuminen riippuu siitä, että miten ne prosessit ja, ja miten se toiminta siellä on niin organisoitu ja miten se homma, homma sujuu, että siinä mielessä linkin niin lähellä sitten voivat olla toiselta toisia.
0: Ja myös miten se yksittäinen potilas kokee sen. Kyllä prosessin. Kyllähän nämä on tosi tärkeitä kysymyksiä, koska kuten tiedämme, että moni vaikka lääketutkimus on tehty sellaisissa oloissa, joka ei ihan vastaa sitä arkea, missä suurin osa ihmisistä viettävät aikaansa.
1: Ja sitten tosiaan todettiin, että tässä on edellytykset siihen nosteelle, että jos joku tuolla miettii, että nyt haluaisin tehdä perusterveydenhuollon tutkimusta, niin ehkä vielä sen haluaisin kysyä teiltä, että mitä olisi sitten, mistä kannattaisi lähteä? eteenpäin. Mitä te neuvoisitte?
4: No, mä olin kauhean ilahtunut tuossa workshopissa siitä, että joku kuulijoista ja pohtijoista ehdotti, että yliopistolta voitaisiin ehkä rantautua terveyskeskuksiin kertomaan, mitä, millaista tutkimusta oma yliopisto tekee ja minusta tukea ehkä yliopistolta sitten saisi aloittelevalle tutkijalle ja kokeneemmallekin tutkijalle, että, että tota, kunhan korona tästä rauhoittuu, niin varmaan pitää rantautua paremmin terveyskeskuksiin.
0: toivottavasti moni kuuntelija tästä niin kuin innostuu. Se on kiva huomata, että yliopistoiden välinen yhteistyö on toiminut erittäin hienosti monessakin asiassa. Täällä nyt neljän professorin ympäröimänä ympyrässä seisomme ää, Tampereen yliopistolla. Ja Onko jotain, mitä te haluatte vielä sanoa?
3: Mä ehkä haluaisin toivottaa kaikki tervetulleeksi tutkimuksen pariin, jos yhtään kutkuttaa siihen suuntaan ja matalalla kynnyksellä varmaan voi luvata kaikkien puolesta, että voi ottaa professoreihin yhteyttä ja mietitään ja pohditaan sitten tutkimuskysymyksiä eteenpäin.
2: Tämä on allekirjoitettu ehdottomasti.
0: Ringissä ovat mukana Merja Laine Helsingistä, Päivi Korhonen Turusta, Pekka Mantyselkeä Itä-Suomen yliopistolta Leena Tuurn Helsingistä, minä olen Annika Koster ja minä Kauton Mervi. Kuuntelet Yleislääkärin Sydänäänet-podcastia. Kiitoksia. Kiitos.